0: Ora dovresti sentirmi? Sì. Eh, ero sì. collegato a una cassa Bluetooth ed era in un'altra stanza oh. e sentivo parlare dal bagno. Ah, beh, ottimo, perfetto. No. <ride> Bene, e eh, intanto aspettiamo un attimino che si collegano. Saluto tutti quelli che sono collegati ci hanno commentato. Abbiamo avuto qualche problemino tecnico eh, durante l'avvio, ma l'abbiamo presto risolto. Edoardo, ti faccio subito una domanda che già mi hanno fatto mille volte. Come stai passando questa quarantena?
1: Beh, insomma, penso un po'. Eh, siamo tutti nella stessa situazione, no? Eh, si, sta... si è chiusi in casa, si cerca di limitare il più possibile ogni tipo di uscita, e... E niente. Io m- me la passo sui rulli, spesso, <ride> eh... e poi come come tutti, no? si guarda un po' di film, si fa qualcosa in casa, si sta magari
0: macchinando
1: e via. Va bene,
0: io ho tantissime domande, eh, direi di partire subito così sfruttiamo quest'oretta che ci dà Massimo Instagram. Come ho iniziato col ciclismo? Intendo proprio i primi passi.
1: Beh, il ciclismo è una passione di famiglia. È partito, diciamo, il primo è stato mio nonno, eh, che ha ha cominciato, poi l'ha trasmesso ai suoi figli, quindi anche a mio papà, e sono arrivati tutti due, circa quello che potrebbe essere adesso il dilettantismo, e io ho visto una corsa qua nel mio paese quando avevo sei anni, e ho detto, ma sì dai, proviamo, Proviamo. proviamo, sono saltato sulla bici e e eh, adesso sono qua insomma sono riuscito a farlo diventare eh, anche un lavoro al momento questo è stato eh, un beh. po' l'inizio
0: e quindi l'altra fila poi via via ti ha portato al dilettante cioè quali, con quali squadre se da subito hai capito che eri un passista se magari facevi altro beh diciamo che il Ma fisico no. è un po' di obbligo
1: eh, beh, un po' sì sono sempre stato abbastanza eh, stazzato diciamo eh, eh, sì, sono partito nelle squadre qua della mia provincia di Mantova. Eh, poi mi sono spostato più sul Veronese. Ho eh, fatto gli anni da giugno nella Conte Otto Zai, eh, Poi sono passato dilettante con la Colpac. Eh, nel, nel primo anno, il secondo anno l'ho fatto al Cell Italia, eh, al Team Brilla. E poi, gli ultimi due anni di dilettante, ho, preso, ho fatto le valigie e sono andato. In Olanda la seguo Racing Academy,
0: Con cui, comunque, hai fatto bene. Se non sbaglio,
1: eh, sì, sono stati due anni direi, importanti. Forse sono stati... sono stati, appunto, i due anni che mi hanno dato poi quello che mi serviva per fare, per fare il salto nei professionisti.
0: Mm-hmm. Beh, elenchiamo qualche tua vittoria per quelli che stanno guardando ora e che magari non ti conoscono. Perché ancora tu hai iniziato pochissimo nel professionismo, quindi non hai molta ribalta sotto i riflettori, magari in tv. Stai crescendo sicuramente, però tanti non sanno cosa hai vinto nelle categorie giovanili.
1: Beh, sì, sai, forse non si sa neanche più di tanto perché alla fine conta relativamente poco. Cioè conta per me, nel senso, con me come, come, come persona, mi hanno sempre. In mente, però, alla fine, non... quando passi è come se si azzerasse tutto, no? E quindi mm-hmm. bisogna ripartire da lì. E Vabbè, da giugno, sì, da... da... secondo anno, ho vinto l'Europeo su strada eh, a Nyon, ho fatto quarto al mondiale di Ponferrada, e poi ho fatto un quinto all'Europeo cronometro da primo anno under 23, e quarto a cronometro, sempre all'Europeo da. Nel terzo anno da Under 23, e poi nell'ultimo anno da Under 23, ho vinto eh, l'italiano sia su strada che a cronometro, e l'europeo a cronometro, e i giochi, giochi del Mediterraneo, a sempre a cronometro.
0: Quindi mi sa che tu proseguirai a cronometro,
1: diciamo che l'idea <ride> è quella di lavorare <ride> sulla cronometro. Sì. Ecco.
0: Ma eh, quando questo si inserisce bene con una domanda che già avevo in mente e che già ho fatto per esempio ad Alan Marangoni, a Brambilla e agli ospiti precedenti, quando hai capito che potevi passare pro? Io mi immagino per esempio già da under era una scelta, cioè era un percorso obbligato, comunque le, le porte già si aprivano, ma già avevi degli indizi da prima in cui tu ragionavi sul fatto che forse avresti fatto il pro?
1: Eh, penso una prima, una prima idea me la sono fatta appunto da, da giugno quando ho vinto l'Europeo, ho cominciato diciamo, a pensarci un po' più seriamente. Eh, mm. Come dire, non mi sono detto, ma forse, forse ce, la potrei, ce la potrei anche fare. E poi, mm. negli anni quattro anni, da under 23, è stato un percorso che pian piano mi ha portato a, a pensarci sempre con maggiore intensità, diciamo, no? finché l'ultimo anno, poi, quando ho visto che cominciava a esserci qualche risultato abbastanza importante poi mi sono fatto sì mi sono mi son convinto che poteva essere la strada giusta
0: diciamo che hai finito col botto gli under 23 vincendo sia su strada che a cronometro il campionato sì, italiano sì,
1: stata... da... è, stata, mm-hmm. è stato bello riuscire a fare la doppietta e soprattutto per quello a cronometro perché sono sempre arrivato lì mm-hmm. vicino, lì vicino secondo, terzo eh, sempre eh, spesso ganna <ride> eh, sì. eh, siamo, siamo della stessa, siamo, sempre, siamo tutti e due nel 96 okay. e siamo sempre stati eh, oivali amici, no? Nel senso che c'è una, eh, mm-hmm. c'è una bella rivalità, mm-hmm. ma allo stesso tempo è anche una, una bella amicizia. Quindi eh, c'è un bel rapporto. Ecco,
0: ho capito. E, niente, un'altra domanda che secondo me c'è a Zec, tu sei nella Scott, um, una persona mi ha chiesto in, uh, su Instagram, ci sono state altre squadre che ti hanno contattato? E questo me l'ha detto, me la domanda me l'ha fatta Matteo, ora tu puoi dirmi semplicemente sì, una, due, tre, oppure potresti anche fare i nomi, però ti lascio libera
1: scelta. o
0: Anche no, diciamo... se mi dici... <ride>
1: No, sì, c'è stato, eh, c'è, c'è stato un po' di interessamento ci sono state un po' di trattative e, e mi è sembrato eh, che il, l'offerta de, della Midstleton fosse quella più adatta a, a me. E mi hanno offerto il progetto, il progetto migliore, quello che ho ritenuto più, più valido e, e sono contento eh, di questa scelta. È
0: una squadra di cronome no, comunque di gente che ha cronometro forte. forte. Quindi te lo senti, li sei trovati più tagliati sì, su di, sì,
1: una, una parte diciamo di quello di cui abbiamo parlato subito è stato anche proprio il discorso di continuare a, a lavorare mm-hmm. a migliorarsi cronometro. Aspetto che qua tengono molto in considerazione,
0: mm-hmm. sì. ci sono delle domande che ho raccolto su Instagram. Che una ti farà sicuramente ridere, eh, Simone mi chiede visto che sei mantomano come lui preferisci i tortelli di zucca o il risotto col puntello non so come si dice
1: risotto il risotto col puntello eh, okay. eh, sono tutte e due eh, sono tutte e due dei bei piatti forse, okay. forse i tortelli di zucca perché okay. magari ci sono più legato fra virgolette sentimentalmente visto che si fanno da Natale no si fanno anche a casa Okay. Eh, almeno qua a casa mia sto un po' tradizione a farli qua in casa e eh, magari <ride> sono un po' più legato a quelli però no, eh, tutti e due sanno, sanno loro perché
0: ho capito <ride> parlando adesso di qualcosina un pochino più tecnica una persona eh, Marco mi chiede sempre nelle domande lasciate su Instagram fai rulli anche con la bici da cronometro?
1: sì sì, sì, eh, li, ho fatti, guarda, li ho fatti fino a ieri, una settimana quasi con la bici da cono. Quindi, eh,
0: okay. Ah, una settimana di fila, cioè senza cambiare? Eh
1: okay. sì, perché avevo un problema tecnico con, eh, con una bici e quindi insomma ho dovuto aspettare ma mi arrivasse un pezzo. Insomma,
0: okay.
1: Adesso ho risolto un po' il problema, magari da domani comincio anche un po' a, a pedalare su quella normale, perché ci vuole anche quella.
0: <ride> eh, direi di sì. E, niente, in realtà un ragazzo Samuele mi chiedeva quante gare hai vinto da Junior per, prima di saltare magari a parlare solo dei profosi, questa è l'ultima domanda che restava un pochino più indietro.
1: Eh, da Junior ho fatto, dunque, il primo anno mi sembra 4 vittorie, 2 eh, mm. su strada mm. e 2 cronometro e il secondo anno invece 14.
0: Ok, Sempre. ok. Ti faccio queste domande perché abbiamo tanti junior allievi o comunque direttanti che ci seguono quindi è bene tenere un pochino il contatto anche con loro eh, Abbiamo parlato di bici con che bici sei attrezzato tu? Ovviamente si vede dalla foto che è una Scott Addict RC sì. e a cronometro il modello della Scott non mi ricordo il nome però lo conosco non... Plasma. Plasma, no. Plasma, sì. okay. come ti trovi con queste bici?
1: Io personalmente mi trovo molto bene con tutte e due mm-hmm. e quest'anno ho cambiato anch'io quella, quella da strada sono passato anch'io sulla Addict eh, nuova con i mm-hmm. freni a disco eh, mentre okay. l'anno scorso ero sulla, ero sulla Foil mm-hmm. e devo dire che mi ha, mi ha colpito subito e mi ci sono trovato subito molto bene che è una, una bici anche nella mia taglia abbastanza leggera okay. e quindi
0: Ah, a proposito la tua taglia qual è? mi chiedono le tue misure della bici perché hai tanti fan fra cronomen amatoriali che mi chiedono ma è molto alto che taglia usa perché tu sai ovviamente che c'è un discorso di biomeccanica vogliono più o meno sì, sapere come tutto, sì, sì. Esatto. ovviamente non possiamo fare l'assetto per tutti però possiamo parlare della tua bici in questo caso perché abbiamo te ma...
1: il telaio è un XL
0: quindi è una 58,
1: sì, sì. dovrebbe essere orizzontale. Sì, sì. Stiamo parlando sì, di quella Lavoro, lavoro con, eh, con la pipa del 14, cioè con l'attacco del 14. Okay. Che praticamente è più lungo, anche quindi non è che mm-hmm. possa andare tanto più in là. E si, poi si sta di fuori fuorisella, c'è un bel fuorisella, come si vede anche da... Penso si possa, in, si possa notare dalla foto che il fuorisella è abbastanza... Pronunciato E' pronunciato, esatto, parola giusta. <ride> sì, sì, sì,
0: e, um, qualcuno mi chiede: anzi, leggiamo proprio da commenti: lavori sulla posizione durante la stagione?
1: Sì, sì, sì. Eh, la, tendo a cambiare un po' la posizione durante tutta la stagione. Ovviamente, sono si parla di, di millimetri, perché non, non è che ci siano cambiamenti enormi, eh, però in base a. Anche alle stagioni, quindi magari in inverno il muscolo è un po' più. Eh, magari che è appena ricominciato, c'è cioè freddo, il muscolo è un po' più. Eh, stretto, un po' più corto, eh, mm-hmm. quindi sei un pochino più basso, poi magari andando avanti facendo chilometri eh, con la stagione che diventa più calda, tende a rilassarsi un po' di più, quindi magari alzi quel paio di millimetri. Mm-hmm. E poi magari. Eh, posizione dal fiero, ho letto. Sì, sì, posizione sì, dal fiero. No? <ride> Eh, eh, e eh, anche poi si lavora con la bici da cono finché le del vento e quindi gli poi fai, è sì. tutto un, un lavoro. Gli gli ston- non
0: non vedi ho... vedi.
1: Eh, l'anno scorso sono stato a quella del, del Politecnico di Milano.
0: Anch'io, però da ospite, no, non ho fatto niente sulla bici. Ho un amico ingegnere meccanico che lavora lì, forse lo conosce, le conoscevo Simone, è anche lo ciclista.
1: Eh, no. Oh,
0: forse so. l'hai visto, però tu eri con la squadra con non avevi da fare.
1: Ma può darsi che l'ho visto e non conosco, cioè non conosco il nome così. Ecco.
0: Ok, ok. Eh, che rapporti usi sulle bici, sia la strada che da crono? Cioè ti alleni con strada, poi... o...
1: strada tendenzialmente sì, è il classico 53-11, okay. e 39-28. Poi okay. dipende, eh, dipende molto da... Dalla, dalla tappa, dalla gara, quindi ci sono volte magari che si mette sul 54 perché si sa che serve ci sarà tanta velocità, o se devo fare, un, se devo fare il lead out al velocista. Eh, mm-hmm. Magari mi serve quel, quel dentino in più, oppure se è una tappa da, da scalatori da, da salite proibitive. Si passa magari al 36, o al 30, eh, al 30 come opinione mentre uh-huh. invece su quella della cono 58 okay. 58-11 e poi sì anche lì dipende un po' poi dalla caratteristica della cono, magari invece del
0: 58-56 eh, senti discorso salite visto il tuo fisico leggiadro tu preferisci portarti eh. le pollanine dei rosari oppure hai i santini con le immaginette
1: che ti metti sul manubrio eh, io tendo a fare una combinazione in modo da avere il massimo del, del profitto. <ride> e... <ride> eh, sì, bisogna un po' sopravvivere. ecco.
0: Una domanda che mi fa Mattia e che ho raccolto, cosa vi dicono dalla macchina durante il cronometro?
1: Eh, beh, ten- tentano di, di sponarci. Eh... Mm-hmm ci danno gli gli eri cronometrici il più possibile quando ci sono e poi magari ti, anzi senza magari, eh, la cosa che forse ci dicono proprio di più è è che sta arrivando una curva, ricordati questa curva qua è stretta oppure eh, non so, fa un po' c'è lo strappo duro quindi magari salva quel quel 2-3% di energia per fare lo strappo. Dati tecnici, magari riguardanti il percorso che facciamo, tutte le ricognizioni e tutto, però quando sei lì eh, in, in acido, tinta. così in punta, magari ti, ti perdi un po' via. No, e quindi è sempre bene avere un, eh, qualcuno che ti manda una sorta di notifica. No, e quindi okay. può, molto, molto push questa notifica, molto push molto veloce. E
0: tu con la Michel Toscott che gare hai fatto nel, nel calendario World Tour
1: e l'anno scorso ho fatto tre classiche monumento quindi la Fiandre, la Sanremo e l'Ube uh-huh. poi ho fatto la London la Classic, di London, sì. la London Classic uh-huh. e poi eh, Amburgo. E... Dunque, aspetta, a poi proprio il World Tour, mi sa, avevo il Guangxi. Ok, ok. Eh,
0: parlaci un po' di questo monumento. Com'è stata la tua esperienza nelle tre monumento che ci hai nominato?
1: Eh, eh beh, tipo,
0: un... In queste gare, raccontaci un po' questi eventi.
1: Beh, è stata una grossa emozione prendersi parte perché fino all'anno prima eh, le vedevo in televisione, quindi insomma eh, ha, fatto, uh-huh. ha fatto un po' strano. Eh, soprattutto poi avere anche eh, tutti i grandi campioni no? eh, in fianco, eh, uh-huh. era particolare. Eh, il ruolo è stato tendenzialmente in tutti e tre di, di, di supporto, ovviamente, come giusto che sia, e di eh, fare esperienza per magari nei prossimi anni tentare poi di fare qualcosa... Eh, Buono come in termini di risultati. Mm-hmm. L'idea era di fare più o meno la stessa cosa anche quest'anno, però, come sappiamo, con gli eventi che sono successi, è saltato tutto, quindi
0: eh, si vede un
1: po' di... da farsi.
0: Ma senti, il Fiandre viene considerato come un mondiale per i belgi e gli olandesi. Questa atmosfera si percepisce quando si corre su quelle strade?
1: Sì, decisamente. Mm. Eh, sul, per dire sul quaremont, eh, eh, che è un po', diciamo, il, il fulco di, di, del fiandre. No? Ci, passa, ci si passa tre volte, ci sono tutti i tendoni dei VIP, tutti gli stand. Eh, è una cosa, cioè, è, come sta- è una sorta di stadio del ciclismo, diciamo? No? Eh, Se sì. cioè, noi ci passiamo in mezzo e senti? proprio percepisci sì. tutto questo questo amore verso il ciclismo e verso le birre e le patatine fritte che là non mancano mai <ride> eh, passi, oh, okay, diviso, per
0: sì, 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 sì. mentre mh, l'altra classica la Rubè, mi sembra che hai nominato
1: sì.
0: invece, invece la Roubaix come
1: è? ho eh, capito perché si chiama l'inferno del nord è mm-hmm. molto 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 esigente
0: un paese eh, penso,
1: Sì, 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 non, non, cioè non c'entra niente. E mm-hmm. Molto più sconnesso, eh, molto più difficile da, da, da gestire. E mm-hmm. È stata, penso, la corsa... Eh, guarda, eh, stavo proprio dicendo, eh, questo eh, MR01, <ride> la corsa più dura, penso sia stata la UB l'anno scorso.
0: Mm-hmm. Eh, e sono fatto, fatto
1: finito, finito,
0: finito. Mm-hmm. Non c'era più notte propria. Okay, quindi la corsa più dura è quella ufficiale. Invece una Sanremo, che comunque è una corsa lunga, non dovrebbe essere così tanto stressante intanto, però avrà sicuramente i suoi, i suoi particolari.
1: Sì, beh, è la corsa più lunga del, del calendario, eh, eh. però diciamo che la prima parte viene vissuta eh, in maniera tranquilla, no? Eh, quindi sì, la, alla fine... Lo senti, lo senti tutto anche all'inizio, eh, nelle gambe. Non è che i primi, i primi 150 km non è che si fanno da soli e quindi dopo paghi, paghi il conto. Però ecco, eh, per esempio, il raffronto di, di una Aubé di quest'anno, cioè dell'anno scorso, con la, con la Soreno dell'anno scorso, a siamo partiti veramente a blocco subito. E mentre a Sanremo sì, c'è stato i primi, non so, i primi 10 km che è andata via la fuga, poi si è stabilizzato tutto, eh, si è andati via regolari fino a poi si comincia, abbiamo cominciato sul Turchino a andare un po' più forte, poi si scende giù in Riviera e da lì piano piano è sempre un, un andare in crescere eh, finché si arriva sui capi e da lì, eh, da lì parte veramente.
0: La preparazione per il 2020 sostanzialmente ricalcava il calendario che tu già hai affrontato nel 2019, o ci sono state delle variazioni? Cioè, che poi è saltato tutto, però
1: è più o meno eh, simile a, al 2019. Eh, mm. è stato, cioè Doveva esserci la Tirreno o la parigi eh, di differenza, e poi per il resto eh, tutte le classiche. Per finire la prima parte di stagione a UBE, appunto, e quindi sì, la, la, la differenza più grossa sarebbe stata fare Tiroino Parigi inizio rispetto al 2019, che non l'ho fatto.
0: Ok, quindi un primo giro, anche se piccolo, però
1: sì, sì, una corsa tra più di una settimana. Mm-hmm.
0: Ok, e passare da aver vinto abbastanza nella giovanili e passare ora a fare il gregario, che impatto ha avuto su di te? Ti sei adattato abbastanza facilmente oppure magari qualche volta avresti tentato, però non l'hai fatto parole di squadra?
1: No, no, non ho avuto proprio da questo punto di vista nessun tipo di problema, okay. assolutamente zero. Beh. Penso che sia più che giusto eh, farlo così. E... È anche il, il normale corso delle, delle, delle cose proprio eh, tu arrivi di qua e, e è giusto che tu faccia esperienza impari poi certo se dimostri eh, di meritare un'occasione o eh, sei nella situazione giusta per poter, per poter fare la corsa eh, non, mi hanno mai, non mi hanno mai fermato eh, tipo quando ho vinto la corsa la, tappa, la quarta tappa in Norvegia eh, mm. mi sono trovato in fuga e sembrava non eravamo sicuri ovviamente di arrivare, perché siamo arrivati proprio con 5 secondi. Però non, non mi hanno mai detto, oh, oh, tieniti che dopo c'è da lavorare, o mi no, mandato via libera subito. E poi i giorni successivi, visto che ho entrato in classifica, sono stati i miei compagni ad aiutare me. Quindi mm-hmm. eh, da quel punto di vista lì proprio nessun tipo di problema.
0: Ma il Giro di Norvegia quale dei due? Cioè, mi sembra ci siano due Giro in Norvegia, o comunque due gare di eh, Norvegia. Eh,
1: il Tour of Norway, che è quello di cui stavo parlando prima, e l'Arctic Race of Norway, che è quella che si fa ad agosto.
0: Mm-hmm. Quindi tu nel primo, nel Tour of Norway.
1: Sì, sì, sì. Hai avuto altre vittorie
0: nel World Tour o comunque nei versionisti o ancora no?
1: Sì, ho vinto una cronometro al Tour of Britain, eh, sempre l'anno scorso, e eh, abbiamo vinto la, la cono squadra la Series in eh, in Limburgo in Olanda. Uh-huh.
0: A Mercedes si hanno interrotto purtroppo.
1: Sono finiti. Sì, anche lì è un po' questioni politiche che uh-huh. possiamo farci poco noi. Cioè, è come roba che, che organizzano l'UCI e le varie associazioni.
0: Com'era da correre quella gara? Cioè, la Mercedes, che comunque era un formato nuovo che cercava di portare più gente per strada all'interno dei circuiti un pochino più controllabili cioè c- cercava di ricreare una sorta di stadio comunque all'interno e... del ciclismo c- cercava una, una copertura mediatica più sul divertimento, sull'intrattenimento che non sulla gara pura
1: cioè, era Sì, era l'idea del, eh, del fare eh, il, come, come trasmissione digital sui social e il fatto di vederla in streaming sui vari canali che, mm. eh, che offriva appunto Volon eh, è stata io ne ho fatte, fatte due sia in Norvegia che in Olanda, poi quella di Hong Kong eh, l'avevano cancellata eh. con le questioni che c'erano eh, al momento. Esatto. Okay. E, ma da, da correre sostanzialmente eh, erano da, da sangue in gola, cioè mm. <ride> si partiva <ride> a blocco e si accelerava e basta.
0: Perché erano brevi? Mi sembra che non arrivano manca due ore, quant'erano?
1: Sì, un'ora e cinquanta, due ore e poi mm. c'era la l'econometro squadra che è più o meno uno sforzo di circa 50, 50 minuti E quello
0: Guarda. era un macello perché c'erano più squadre una accanto all'altra che si solo superavano tipo segmenti, Sì, so... partivi,
1: vicino, sì, sì. Eh, partivi a tra, i, tra i 30 e i 15 secondi l'una dall'altra e quindi eh, era tra virgolette abbastanza semplice, abbastanza eh, facile che ci fossero questi sorpassi eh, un po' particolari mm-hmm.
0: e fare una squadra con uh, quegli animali della Michel Scott Com'è? Ovviamente ti inserisco negli animali con uh, significato positivo. Ah,
1: eh, sì, sì. <ride> ah, io mi sono divertito, ero nel mio habitat. Eh, okay.
0: Ah, tu bello, gioioso, vai, andiamo. Sì,
1: sì. Eh, non vedevo l'ora. era un spettacolo. Mm-hmm. Eh, anche se poi è un po' diverso da una cono squadra tradizionale, nel senso che eravamo solo in 5, mentre è una cono sì, diciamo così, chiamiamola tradizionale sei in 7, ma va a 8.
0: Ma quali sono le differenze? Tranquilla, abbiamo tempo, almeno da, da mia
1: parte c'è tempo. Se tu devi staccare prima, eh, eh, ah, tu... no, no, ma tanto non <ride> è che sia... Sostanzialmente no, ecco. cambia.
0: <ride> ok, vai, vai
1: ne... cambia nelle. Eh, in quanto stai davanti a tirare cioè nella lunghezza della tirata che fai in termini di di secondi e anche eh, cambia appunto la potenza che fai perché se tu sai che stai davanti 20 secondi dai una certa spinta se magari devi fare un minuto eh, cambia un po', cioè devi calcolare un po' di gestirti al meglio anche perché comunque non erano corte, cioè non è che perché eravamo in cinque eh, ci facevano fare 20 km di, di cono squadre, eh, erano tutte e due intorno a, alla cinquantina di chilometri.
0: Sempre un'ora di gara c'era anche gli acronomi:
1: eh, sì, circa 55 minuti, perché poi le medie comunque erano alte. Eh, mi sembra quella lì che abbiamo vinto in Imbugo, eh, abbiamo fatto i 54 di media o una cosa del genere. Mm-hmm. Ah, guarda che è chiamato un animale della Mitchelton Michael
0: Eppel yeah, yeah. Oh, no, ok Saludiamo, eh, Michael eh, è sì, eh, mi sembra che sia anche
1: Altino Non è uno di quelli yeah. piccolini, Apple. No, no, lui è uno degli animali Eppel, <ride> hey, we were just talking about the uh, Time trial we had in Limburg he, he asked me how it was to be with the The Mr. Scott Animals, so I said that I was fine, like I was, I was in my habitat, It was good.
0: <laughs> Quanto cioè, quante volte l'hanno, comunque, vi allenati in squadra per fare questi TTTT? T-t-t, questi
1: Team 10 Trial? Eh, vedi che ho risposto,
0: vedi. Complimenti dai colleghi. You were the animal of the day. <laughs> Eh, nice. beh, sì, beh.
1: Eh, ci, sai, non è che ci sia tanto tempo da trovarsi tutti assieme, eh, perché
0: forse siamo ne gli
1: so. spazi per il mondo. Eh, poi ci sono. Sì, facciamo ritiri. Però noi tendiamo, eh, almeno in questi due anni che sono stato, in questi due inverni che sono stato con loro. Eh, non abbiamo un ritiro di, di dicembre. Eh, perché appunto gli australiani e i neozelandesi quel periodo sono a casa eh, poi il, eh, il ritiro che facciamo a gennaio è più incentrato su un discorso di fondo eh, mm-hmm. molti, molti chilometri però non siamo tutti, siamo tutti lì eh, quest'anno eravamo 10-12 eh, quindi non ci sono proprio momenti nella stagione in cui riusciamo a trovarci tutti e fare allenamenti molto specifici
0: dove è che era da gennaio il ritiro?
1: Abbiamo fatto 5 giorni in Sicilia?
0: Esattamente dove? In
1: Sicilia, partiti, dove? Eh, abbiamo fatto un po', un po tutto, cioè, abbiamo fatto un po' di su e giù, mm-hmm. siamo partiti da, da Palermo mi sembra, e poi abbiamo fatto un po' a Govigento, siamo passati. Eh, eh, Continua, ancora a Doriana. Eh, poi siamo passati anche a Messina, fatto, siamo il sullo eh, stretto.
0: Io sono profondamente offeso perché hai mangiato una granita in un bar in cui io vado spesso comunque di casa e non sapevo che, era, comunque, sapevo che eravate qui ma non sapevo i giorni, gli orari. Quindi la eh, prossima volta mi raccomando.
1: La prossima volta, sì. Ovviamente scherzo, non,
0: anch'io io avevo da fare, non è che. Non...
1: e eh, anche noi lo a fare perché tutti i giorni eravamo in business quasi tutto il giorno quindi <ride> non mica no, tanto no. da attivare
0: no, bene, bene quindi vabbè, ritiri hai detto dicembre-gennaio in mezzo alla stagione fare dei ritiri magari di piccoli gruppetti di 3-4 e... magari singolarmente
1: sì, sì, l'anno scorso ci siamo trovati a luglio, di solito sì, è il periodo che c'è il Tour de France quindi è corridori che stanno facendo il tour eh, Mm appunto stanno correndo mentre gli altri magari si trovano eh, noi ci siamo trovati per esempio l'anno scorso nei Pirenei e abbiamo fatto questo ritiro di di due settimane per preparare un po' eh, la seconda parte di stagione
0: Mm a livello di visto che stiamo parlando di ritiri a livello di compagni di squadra a parte Eburn che ovviamente si è associato in questa diretta Parlaci
1: un po' della, del rapporto in squadra. Ma eh, guarda, ti dico, il rapporto è buono con, con tutti. Eh, penso siamo abbastanza uniti come, come gruppo. E non ci sono particolari, particolari problemi, non ci sono neanche diciamo, delle, delle prime donne, no? Eh, mm-hmm. eh, quindi mh, non. Eh su ma questo punto non è che sia tantissimo da, da, da dire, non c'ho so del gossip.
0: No, vabbè, io non, non avrei preteso nemmeno questo. Ehm, avete anche voi la vostra chat di gruppo ovviamente su Whatsapp? Questo è un, eh beh, un sì. gossip. <ride> ok, ovviamente. ok. Le nostre cazzate, immagino. Ho lasciato eh beh, certo,
1: certo. Alla grande. No, no, proprio serie difficili. Quelle serie forse quelle con i DS, ma neanche perché anche loro tendono, tendono ad andare abbastanza di ignoranza, quindi va bene così
0: <ride> bene. Bene. Guarda, c'era una curiosità che mi hanno scritto sempre in direct: mm, tu preferisci una salita lunga e tranquilla, quindi con pendenze facili oppure una salita breve e dura,
1: eh, direi lunga e tranquilla. Lunga Ho e tranquilla. Vista vista, come hai detto prima, la stazza, eh, preferisco che sia un, un po' più dolce e magari un po' più lunga riesco a, a gestirmela meglio. Eh, come la so
0: Ok. Qua mi chiedono nei commenti, compagno di squadra che ti ha impressionato di più? Mi, e suggeriscono i gemelli Yates? Ovviamente tu puoi scegliere qualsiasi compagno che ti ha impressionato di più.
1: E eh beh, sicuramente i gemelli hanno impressionato. Eh, fanno, fanno diventare. Stavamo parlando di salite, e le fanno diventare molto semplici. Ah, Adesso sì. magari sei lì che stai un po', come hai detto te, col Santino e il Rosario attaccato e questi qua, niente, <ride> buttano sulla padella, si alzano in piedi e ciao.
0: Io e, ho incontrato io... Simone nel 2017 a Pedara, eh, alla partenza della, della tappa di qui. L'ultima in Sicilia, pariò a Messina, quella dove in pratica Pibernick ha festeggiato al giro prima, no? Non so se si ricordi quella scena. Sì, sì. sì. Ho contato Simone Yates, eh, proprio lì in, nel paddock, prima di partire. Sì. Nel giro vedo una bicicletta minuscola, ovviamente piccolina, e poi vedo un, un bambino, un ragazzino. E chi è questo bambino? Poi Cosa c'entra? Poi guardo, leggo il nome. Ah, no, okay, ho capito. Oh, guardo, okay. come, ciao, ciao, scusa. <ride> La stessa impressione mi ha fatto Quintana. Comunque, eh, una domanda interessante che mi ha fatto Matteo, abbiamo un sacco di Matteo Mattia di ogni specie, tipo. Quali sono state le persone eh, più vicine per arrivare a fare il pro? Non so, era una domanda un pochino scritta, strana. Comunque penso sia, forse era tipo le persone vicine più importanti in generale nella tua carriera.
1: Eh, sì dai penso si possa interpretare come un po' quelli che mi hanno mm. eh, sostenuto, aiutato nel
0: perché Era un po' sintetico, tipo 50 caratteri, era un po' smozzicata. ha detto ok interpretiamo no, sì. sì, sì. il
1: <ride> eh, Vabbè sicuramente la famiglia prima di tutto eh, che mm. mi ha sempre, sempre sostenuto, mi ha sempre supportato. Okay. Eh, poi un po' tutte le, le persone che ho incontrato sul percorso comunque sono state a loro modo importanti. Eh, direi eh, di ricordare sicuramente eh, in maniera molto positiva i due anni alla Contra Tozai, quindi tutti, tutto lo staff e i compagni di squadra con cui ci sentiamo ancora tantissimo. Eh, abbiamo creato un bel, un bel gruppo. E poi in ultimo, eh, ovviamente la, la Segway Racing sì. con tutto, tutto quello che ci sta attorno eh, che, che mi ha proprio dato la spinta, diciamo, no? la spinta finale per, eh, per poter riuscire a passare.
0: Uh-huh. Direi che sì, Infatti, leggo qualche domanda e mi sono appuntato perché ne hanno fatte tantissime, quindi se, se mi no, girano. Allora, vediamo, allora, c'era uno che mi ha chiesto che cadenza usi a cronometro alto o bassa? Io immagino alto perché ormai la tendenza è quella di cercare di non affaticare muscolarmente troppo.
1: Si, sì, viaggio ma normalmente tra le 85-95 mm-hmm. eh, non mm-hmm. sono proprio agilissimo, ma neanche neanche duro. Cioè, alla fine mm. penso che sia una cosa anche. Eh... Vuoi... Ho letto adesso un commento di un mio ma... ex compagno di classe.
0: Ma, ma se vuoi leggere, no, legge.
1: Eh, ma mi è venuto fuori così, adesso l'ho visto. Vai, vai, e... eh, Ma chiede se vado a scuola o il mio compagno di classe lo sa, so. è inutile che me lo chieda. Eh.
0: Come andavi? Andai bene, ma è una domanda no, cattiva? Non...
1: Bene. Sì, sì, no, andavo abbastanza bene, me la cavavo. Ok. Comunque, finendo di rispondere a... alla domanda di prima. Eh e direi che intorno a, mediamente finisco l'econometro, intorno alle 90, eh, pedalate medie circa. Mm Eh, Penso che sia una cosa molto personale comunque, c'è chi preferisce andare oltre le 100 e chi si sente meglio a spingere più duro. Eh, Io ho trovato che questa cadenza è un po' quella eh, che mi mi va meglio.
0: Mi hanno fatto una domanda abbastanza generica, che ovviamente non possiamo coprire per intero. Come ti prepari al cronometro? E sarebbe eh, una richiesta per la serie. Eh, rassumi la tua vita in una risposta eh, su Instagram, che, che è abbastanza complicata. Ovviamente, se vuoi fare qualche accenno, giusto per curiosità, perché ovviamente è impossibile da
1: fare per bene. No. Sicuramente ci sono dei lavori un po' più specifici, eh, eh. proprio al tipo di sforzo che si fa. E poi, anche lì, in base a, magari a che tipo di, di appuntamento hai, non so se devi preparare eh, l'italiano che è, sai che è circa 40 km di cronometro, magari fai dei lavori proporzionati a quella distanza, mentre se devi preparare un prologo, eh, lo fai in maniera più, non so, con lavori più esplosivi, con, con potenze più alte. E mm. dopo, comunque, alla, alla fin fine ci vuole una bella base eh, generale. E poi sì. usare, usare spesso la bici eh, sicuramente, usare mm-hmm. spesso la bici da crono eh, per abituarsi a una posizione. Tempo. Cosa scusa?
0: Quanto spesso a settimana la bici da crono se prepari una gara a crono? Beh,
1: normalmente, un paio di volte a settimana. Okay. Eh, beh, niente di esagerato. Poi vabbè, se ci sono proprio. Particolari appuntamenti imminenti, magari anche qualche volta in più. Eh, però non so, una settimana standard, eh, si cerca, cerco di utilizzarla quelle due volte a settimana. Poi magari ci fai, ci fai su dei lavori oppure anche, anche no. Magari c'è quella giornata che proprio sei solo in mano la bici da crono e, e ti fai il tuo giro.
0: Ivan Basso era famoso per fare allenamenti lunghissimi sia su strada che sui rulli che a crono. Ore ore. Quanto invece dura per te un allenamento a cronometro?
1: Mm, Tendenzialmente direi in media quel paio d'ore, però sono due ore che fai tanto lavoro, sono sono intense. Poi magari come ti dicevo, quella giornata che fai solo un giro fai anche tre ore, Eh, dipende molto da... eh, Dipende molto dalla situazione, poi comunque col il preparatore ci sentiamo spesso e adattiamo un po' in base anche a come mi sento, come sono stati i giorni prima, è tutto un work in progress, no? molto variabile.
0: Tu è un preparatore della squadra oppure uno personale che ne so italiano? Dimmi più o meno come ti organizzo gli allenamenti.
1: No, no, è un preparatore della squadra, siamo tutti seguiti da, eh, da preparatori interni. Eh, ce ne sono okay. 4 che seguono mm-hmm. 27, 20, siamo in 27 corridori, quindi si spartiscono.
0: Eh, ok. Così. okay. Per, per gruppi, blocchi, comunque. Sì. Sì. Un ragazzo mi chiede, Leonardo mi chiede come hai dovuto adattare il tuo fisico alla bici o meglio te la, ripongo, te la ripropongo forse meglio io hai dovuto cercare dei compromessi sul peso sulla dieta per, per la tua stagione ciclistica ogni anno oppure il peso è comunque una conseguenza dei tuoi allenamenti e non lo tieni molto sotto controllo essendo uno scalatore ovviamente non significa che puoi mangiare
1: quanto vuoi però eh, <ride> eh no. no beh c'è un eh... Come si può dire, di base, comunque sta, si sta attenti eh, perché non è che poi eh, non puoi essere una botte, no? Eh, c'è poco da fare. Eh, che tu sia uno scalatore o no, eh, o un passista o un velocista, devi comunque tenere, tenere un po' tutto sotto controllo. E eh, poi, ovviamente, chi, chi vuole far bene a un grande giro eh, deve limare magari qualcosina in più. Eh, però... Bisogna. È un punto su cui, eh, su cui tutti noi dobbiamo lavorare e anche se devo dire onestamente al momento non ho questa, eh, questa pressione da parte della squadra, no? anche per dire no? non siamo eh, controllati in maniera maniacale da questo punto di vista, ci lasciano un po' di, di libertà. Poi certo che, come ti dicevo, se ti presenti il ritiro che sei visibilmente enorme… Okay. c'è qualcosa ti dicono eh, forse è meglio Ma che facciamo non... qualcosina
0: non conviene manca a te perché ovviamente le performance un po' oltre una certa soglia esatto, non ci... mm-hmm. esatto. il peso che c'è su wikipedia è affidabile quello che ho ripostato io nelle storie
1: sì da okay. peso forma sì
0: ok peso forma attenzione peso fuori stagione. Eh, eh,
1: peso fuori stagione è un altro discorso eh, però eh, su wikipedia ci sta il peso forma Giustamente, okay. Okay. sì, sono eh... viaggi intorno agli 80-81 così
0: però sei anche un
1: metro... Sì, un metro 91. un okay. metro poi magari tra un paio d'anni non so, col, col passare dei chilometri col, con le stagioni, mm-hmm. eh, il fisico anche cambia, e magari riuscirò a perdere qualcosina, ecco.
0: Ok, eh, c'era sempre qualche domanda sui compagni di squadra, le guardiamo brevemente, che differenza tra no, di i fra, fra, Fratelli Yates. E poi avrei un'altra domanda io, Chavez è buono come appare? Quindi cominciamo con la prima. Tra i due gemelli Se non... che
1: differenza c'è? Eh... Uh-huh. Ah, oddio, eh, onestamente guarda, non, eh, non so poi neanche rispondere in maniera proprio precisa perché con loro corso molto poco. Anche perché sei... Io li ho visti una volta, eh, quindi
0: esatto. immaginavo che tu fai le classiche e loro fanno i grandi giri, un'altra cosa. Esatto. Un oh,
1: diciamo che okay. sostanzialmente forse la differenza è un po' più grossa che magari, come poi si vede anche dai risultati, magari Simon è un po' più portato per eh, i grandi giri, mentre Adam è forse un po' più esplosivo. Da da classiche o comunque da, da corsa, non so, come appunto la Tireno, corsa da una settimana. Okay. Poi di particolari differenze onestamente non, non, non okay. riesco a spingermi eh, oltre. Infatti,
0: te lo chiedono, è perché non si notano, non peraltro, ragionandoci. Invece la seconda domanda era se Ciavito è buono come sì, come sembra.
1: Questa è la domanda buona come sempre. Sì, cioè, è buono, questa
0: è, so è... è una domanda anche strana, così variamo un pochino. Mettiamo un po' di pepe un alla un
1: personaggio, personaggio simpatico, sicuramente, molto alla mano, molto tranquillo mm-hmm. e cioè, è sempre molto disponibile. Mm-hmm. E, ci sono stati in camera assieme allo Slovenia l'anno scorso, e siamo andati. Siamo andati d'accordo, nessun problema. Anche con lui ci ho corso penso di averci fatto solo quella corsa lì appunto l'anno scorso, mm-hmm. quindi, sì, non so, molto, eh, non so parlarne molto di più, però, tranquillamente, okay. se la domanda è buono come sembra. La risposta è sì,
0: okay. <ride> esatto. Eh, mi sembra, però, che tu sei stato eh, assunto dall'Amicia Scott nell'anno che si è ritirato, Matthew Eyman, Quindi, tu, forse, non l'hai incontrato.
1: Lui si è ritirato il gennaio al tour da un cioè io già in squadra mm-hmm. l'anno scorso, okay. e eh, okay. lui si è ritirato nella corsa di casa al tour da un quindi mm-hmm. non, ho fatto, non ho fatto in tempo corci.
0: Mm-hmm. Okay, sì, Questo è un saluto che è
1: stato... piaciuto.
0: Ok, certo, certo. Eh, in squadra mh, stai prendendo con... hai qualche compagno di squadra con cui ti trovi meglio, prendi consiglio comunque? da chi stai rubando il mestiere, da dove stai cercando di imparare. Poi un'altra domanda ancora sempre su questo discorso.
1: L'anno scorso ho fatto molto, molte corse con, uh, con Trentino e okay. siamo stati spesso in camera assieme. Uh-huh. E quindi penso uh, l'anno scorso sì, è stato quello da cui ho cercato di rubare un po' di più il mestiere. E okay. quest'anno ha cambiato, ha cambiato casacca quindi mm. eh, non, è stata, non è stata così eh, anche se poi alla fine non è che ho fatto tante eh, mm-hmm. tante tante giornate in camera con qualcuno perché non ce ne sono state quindi eh, po', <ride> è un po difficile però eh, penso un po da tutti comunque ci sia da, eh, da capire mm-hmm. da trovare qualcosa magari se Chi è un po' più fissato con una cosa, chi è un po' più fissato con quell'altra, quindi magari cerchi di prendere un qualcosina un po' dappertutto. Eh, Mm Magari eh, per esempio, da Darbridge, eh, cerco di di guardarlo un po' per per caratteristiche simili, no? Anche lui, un cronomen con le corse, a cui piacciono le corse del nord, e quindi. Magari cerco di guardare un po' lui come, come punto di riferimento, per esempio. Ma mm. eh, adesso vale per, per un po' tutti i corridori, per un po' tutti gli altri miei compagni, perché hanno tutti più esperienza di me sostanzialmente, quindi exactly. eh, ne stanno a qualcosa in più di me, ecco. Mm.
0: E poi la seconda domanda so se tu ti sei preparato Dal tuo preparatore di squadra Tu comunque approfondisci un po' Il discorso allenamenti Tu studi per conto tuo, ti informi Oppure semplicemente Preferisci delegare questo compito E concentrarti al massimo sull'allenamento Cioè sull'eseguire quello che ti viene proposto
1: Con eh, col mio faccio Molto dialogo Quindi Non è è una sorta di dittatura che lui mi dice oh, devi fare tre ore con quei lavori lì, punto. Cioè, se se io con la giornata mi sento un po' po' giù o che non non me la sento di fare quello che mi dice, non succede assolutamente niente. Ne parlo, eh, dico, mi sentivo così, ho preferito fare questo piuttosto che quell'altro e vediamo un po' di adattare anche i giorni successivi. Poi, allo stesso modo, se quella giornata invece mi sento veramente bene, magari non so, faccio una ripetuta in più. O, uh, quindi è, è un, è, 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 diciamo che non è che studio in maniera particolare l'allenamento, eh, però, cioè, intendo la scienza dell'allenamento e tutto quello che ci sta dietro. Okay. Eh, però diciamo che interagisco con chi mi dà la tabella, ovviamente.
0: Quindi
1: più in maniera diretta che non donna per conto due. Sì, ok, sì, ci sta. Sì, dai, diciamo così. Cioè, dopo un minimo di conoscenza penso te la fai anche proprio sul campo, sì. no? diciamo. cioè, perché lo vedi sul tuo corpo. E, non so, magari io so che un lavoro, eh, se faccio quel tipo di lavoro, mi, mi, mi dà più benefici che farne un altro, mentre magari per un'altra persona eh, può essere il contrario. Eh, sì. Sono cose che, che fai un po'... Che imparano un po' sulla tua pelle per esperienza. Ecco.
0: Ho letto una domanda che è passata da poco: hai esperienze di mountain bike e ciclocross, cioè magari nell'off season quando sei a casa? Niente, solo strada. Allora. Tu sei uno stradista
1: puro. Non ho mai fatto mountain bike e ciclocross. E ho preso una mountain bike quest'inverno mm-hmm. che ho usato due volte praticamente perché poi non ho potuto usarla per. Per altri mm. motivi, e eh, quindi,
0: e com'è stata l'esperienza in mountain bike positivo ah, o
1: negativo? Sì, sì, no, eh, sì. <ride> penso che possa essere eh, utile, soprattutto appunto nel, nel periodo invernale, quando magari ti stai un po' riafforzando a, alla bici, al movimento, e tutto. e Quindi può essere mm. utile per, per sbagare un po'. Ecco. Okay. Qui ovviamente ti
0: chiedono se conosci Konishev che immagino di sì assolutamente sì
1: ecco con lui forse eh, anche con lui ho fatto parecchie eh, parecchie volte in camera assieme eh, abbiamo oh. fatto anche un ritiro dicendo assieme alle Canarie okay. no sì vi abbiamo legato subito bene a parte che ci conoscevamo già prima eh, però mm. soprattutto sì, in questo periodo in questo ultimo periodo abbiamo provato a conoscerci di più
0: ok voilà. eh, una delle ultime domande anche perché noi fra qualche minuto dobbiamo chiudermi dando il massimo di un'ora diretta siamo a 52 minuti quindi abbiamo gli ultimi no, 8 minuti è, volata eh, comunque, è, passata, bene, è passata bene eh, una domanda un pochino così un pochino brutta hai mai avuto dei momenti brutti eh, in cui magari volevi smettere o comunque dei momenti difficili e come li hai superati questa è una domanda che viene dalla, dalla diretta da, domande su Instagram
1: sì c'è stato un momento dal terzo anno dilettante che è stato un momento un po' così, un momento, momento no, in cui mi sono un po' domande, mi sono cominciato a fare un po' di domande. Mm-hmm. Nel senso, eh, se fosse veramente la strada giusta, se era quello che volevo fare, mm-hmm.
0: ma perché non vedevi i risultati fatto. oppure perché avevo qualche infortunio, o anche una scelta tua psicologica, cioè un ragionamento tuo,
1: qual era la mia causa? Penso un po' un mix di tante cose. È difficile penso trovare proprio una causa principale. Dato mm-hmm. sta che insomma, mi sono trovato a essere fermo e eh, non volevo sostanzialmente non andavo sulla bici, non volevo andare sulla bici e quindi quando ti svegli la mattina che proprio non hai voglia, cioè però se... allora, nel senso se ti svegli una mattina che non hai voglia di andare in bici è tutto normale, ci può stare tranquillamente. Mm-hmm. <ride> può mm-hmm. capitare. Eh, però, se comincio a pensarti un po' il discorso di andare, eh, di andare a fare allenamento, meglio che ti fai qualche domanda. Eh, io mi sono sì. fermato un attimo, circa, se mi ricordo bene, circa un paio di settimane in cui proprio non, non ho toccato niente, ho cercato di isolarmi un attimino e dopo, sicuramente, un po' con le persone che mi sono state un po' più vicine. Una mattina ho detto, ma sì, dai, stamattina vado a fare un giretto. La mattina dopo mm. sono andato a fare un altro giretto e da lì, insomma, sono ripartito mm-hmm. e, e ho capito che stavo facendo la cosa giusta, ecco. Ma ma forse mi che... ha fatto bene, nel senso, okay. è stata una cosa che forse mi ha convinto che questa era proprio la strada giusta, no? Il guarda, fermato, che... un attimo così ripartire
0: mi sembrava una domanda banale vista la tua comunque, carriera giovanile e i tuoi successi mi sembrava tutto in discesa tra virgolette invece mi hai smentito questa convinzione che non è stato tutto facile non è stato tutto um, o meglio c'è stato anche questo momento
1: sì, sì, sì no, beh, penso che insomma sia, sia normale anche dai mm. cioè quello si possa stare tranquillamente è importante capire quello che, che... Quello che, vuoi, quello che vuoi quello fare e non mm. lasciarci condizionare troppo okay. da, da fattori
0: ok gli ultimi 4 minuti prima che ci stacchino che ci tagliano la luce e, um, una domanda sempre dalla, dalla diretta consigli per i giovani che si approcciano al ciclismo che comunque sono nelle serie giovanili e poi l'altra beh, ora. intanto questa Sperando di arrivarci
1: <ride> consigli per i giovani adesso. Eh, beh, adesso gli consiglio di fare un po' di ulli, di stare in casa <ride> oppure di non fare proprio niente e di, di tenersi la voglia per quando Troppo. passa tutto. Una motivazione,
0: eh,
1: eh, no, direi di prenderla. Poi vabbè, dipende dall'età, dipende dalla categoria perché giovani è una parola abbastanza eh, generale, eh, però di. Diciamo di prenderla eh, sì, tra virgolette Sì, come un gioco, nel senso di non farsi troppe. Passami il termine, segmentali.
0: Ma è tranquillo, di, di farlo. No, diciamo... eh, lo, se è uno sport,
1: vai tranquillo. È eh, un <ride> a posto. Allora di non farsi troppe segmentali, ma comunque di, di, farlo, di farlo con passione, di metterci impegno, eh, senza fasciarsi troppo la testa. Cioè, insomma. Eh, okay. Non, non prendola troppo, troppo sul serio, eh, almeno che, non so, sei, sei un dilettante al terzo o quarto anno, magari, insomma, eh, se, vuoi passare, se vuoi passare bisogna che fai il tuo lavoro fatto bene, ecco. Eh... Però se sei un allievo, per esempio, non sta tranquillo, tranquillo. cioè, prenditela con calma, senza troppi problemi, ecco.
0: Ovviamente ricordiamo sempre di studiare perché non tutti riescono a passare, però, quindi
1: in futuro se lo devono costruire.
0: Edoardo non andava malissimo a scuola, da quanto sto capendo, quindi
1: aveva un'alternativa eventualmente. Sì, sì, alternative si poteva essere, sì, dai.
0: Cosa avresti fatto se non avessi fatto il passo nei pro? Allora, onestamente, non lo so. Uh-huh. Eh, non... Vabbè, non domani prevedono di andare in bici. Edoardo Affini si
1: converte in Ovunque vorrebbe fare il. Eh, no, eh boh, andrò. Forse andrò a lavorare con mio papà. Non lo so. Andrò a fare il muovatore. Ma io ho studiato lo okay. eh, Mio papà c'è l'impresa da edilizia. Eh, quindi, dai, in, qualche, in qualche modo, troveremo un accordo. Okay. no? Eh. Ma,
0: non è un problema. <ride> eh, no, mi sa che abbiamo. Nostro. L'ultima cosa. Come ti allenerai in pratica aspettare notizie per capire come arrivarti le gare e quindi programmerai gli allenamenti. Sto capendo come stai gestendo proprio in questo momento
1: gli allenamenti. In questi momento si sta, sta, sui ulli, appunto, quindi magari eh, non so, un paio d'ore alla mattina, no, e attraverso il pomeriggio, oppure al contrario, oppure mm-hmm. quella volta fai solo due ore. Si fa qualche lavoro sui ulli eh, Ma dopo... senza un po comunque troppo sofisticato, perché non si sa più o meno di. Quindi... Beh, ho fatto una settimana, la scorsa settimana quasi, tra virgolette, niente nel senso un'ora un'orettina un po' tutti i giorni giusto da muoversi mentre da, da lunedì questo qua che è appena passato eh, col preparatore abbiamo studiato un po' un piano leggermente più strutturato ma niente di difficile. niente di eclatante appunto perché non, non, non se, ci sono non obiettivi quando? e non si sa niente quindi è inutile fare un piano per essere pronti la data X quando non si sa se poi si correva o no
0: Edoardo è stata un'ora spettacolare che è passata liscia, abbiamo fatto tantissime domande anche prese dal pubblico eh, se hai qualcuno da nominare che, che possiamo andare a stalkerizzare fra le due conoscenze che qualcuno, una tua
1: nomination per una prossima intervista eh, non lo so, chiama, chiama Ganna eh, eh, il primo <ride> che mi viene in mente così può chiedergli a lui io devo
0: staccare che mancano 20 secondi Dobbiamo chiudere questa diretta Ringrazio tutti quelli che hanno visto il, questa diretta Ringrazio Edoardo Grazie. per la disponibilità Ci Grazie vediamo qui anche nei prossimi pomeriggi Grazie ancora Edoardo Ciao, ciao a tutti ciao. Ciao, ciao.